0: Ciao e bentrovati, spero che in questa settimana abbiate fatto un po' di prove di degustazione. Questa sera invece, come anticipato la volta scorsa, inizieremo a parlare di bicchieri, ovvero cercheremo di capire qual è il bicchiere giusto per un vino. Esatto. Sono consapevole che nella vita di tutti i giorni raramente ci si pone il problema ma vi assicuro che possiamo apprezzare al meglio il vino che abbiamo davanti solo se lo serviamo nel calice più indicato. Vediamo quindi qualche buona regola che ci aiuterà a scegliere il bicchiere giusto e perché no a evitarci qualche brutta figura. Iniziamo a dire eh, oltre a quella di contenere il liquido, la principale funzione del bicchiere è quella di riequilibrare le sensazioni sia olfattive che gustative. Va da sé che uno stesso vino in due bicchieri dalla forma diversa ci darà sensazioni differenti. Dopo vedremo anche qualche esempio. di vedere alcuni tipi di bicchieri cominciamo con il capire come mantenere il bicchiere per un uso corretto il calice andrebbe afferrato a pizza sulla base detta piede del bicchiere ma se non vi sentite sicuri meglio evitare di farvi cadere il bicchiere e il suo contenuto sull'abito del malcapitato di turno e quindi scegliere la più tranquillizzante presa diretta sul gambo o stelo del bicchiere. L'importante è che evitate di toccare la coppa con la mano, perché anche se siete una bella donna che ha appena rifatto la manicure, quelle dita che avvolgono calorosamente il calice proprio non si possono guardare. Tutto questo ovviamente non è solo per un motivo estetico, infatti la coppa con la mano si rischia di scaldare il contenuto e alterare l'esame olfattivo dello stesso. Inoltre più è distante la nostra mano e meno siamo a contatto con settori indesiderati come ad esempio l'odore del sapone con il quale abbiamo lavato le mani o peggio il profumo che portiamo. Il bicchiere più adatto alla degustazione del vino deve essere di vetro o di cristallo, trasparente, sottile, perfettamente asciutto e ben pulito. Per meglio apprezzare tutte le sfumature cromatiche che il vino offre, il bicchiere deve essere quindi incolore ma anche privo di scritte e decorazioni varie. Ora qualche esempio dei bicchieri più comuni, quelli maggiormente diffusi. Iniziamo con la flute, che è un bicchiere dalla forma a tulipano allungata o a triangolo capovolto, che si usa per servire lo champagne o lo spumante eh, metodo classico. La sua forma affusolata a livello olfattivo ci consente di portare meglio verso il naso una eh, grande eh, concentrazione di di profumi. Inoltre, dal punto di vista gustativo, la sua forma aiuta queste due bevande, questi due vini, che sono prevalentemente sapidi e acidi, a essere convogliati verso la punta della lingua in modo da esaltarne, almeno inizialmente, il loro ridotto residuo zuccherino. Infine, la sua forma slanciata esalta in fase di esame visivo il movimento di risalita delle bollicine, il cosiddetto perlage. Al contrario, lo spumante dolce come l'asti o il brachetto d'acqui va bevuto nella classica coppa. Questo perché le sensazioni dolci le percepiamo prevalentemente sulla punta della lingua ed essendo la forma della coppa molto larga, quando introduciamo il vino in bocca il liquido viene convogliato immediatamente su tutta la sua superficie, evitando di far percepire sulla punta tutte le tipiche sensazioni dovute al residuo zuccherino che potrebbero anche risultare stucchevoli. Dal punto di vista olfattivo, l'ampiezza della coppa serve a mitigare la prorompente aromaticità primaria dell'uva con cui eh, sono prodotti questi vini e lasciare spazio anche ad altri Il Balloon, il cui nome tradisce appunto la sua forma, è un bicchiere adatto ai vini rossi. Il bordo aperto esalta le componenti vegetali e legnose che il vino sviluppa durante l'invecchiamento. In più indirizza il liquido in un sorso abbondante sui bordi della lingua dove si trovano le papille gustative sensibili all'acidità. maturo e importante necessita al contrario di un bicchiere grand cru, cioè un bicchiere con un po più di pancia che consenta al vino di ossigenarsi meglio in modo da sprigionare i suoi profumi terziari. quindi ai vini bianchi in genere per degustare vini bianchi giovani e freschi e quindi magari meno strutturati e complessi è bene ricorrere all'utilizzo del classico calice a tulipano il suo nome deriva dalla forma del fiore poiché la sua apertura cioè la parte che entra in contatto con la bocca è molto rimarcata e tende ad allargarsi dopo una prima strozzatura. Invece il calice renano ha solitamente un'apertura più stretta e, e dritta rispetto al calice a tulipano ed è ritenuto adatto ai vini bianchi più strutturati. Veniamo infine bicchieri da vini passiti, licorosi o da distillati che devono essere preferibilmente piccoli, allungati e con l'imboccatura stretta, questo perché in primo luogo devono contenere poco liquido da bere a piccoli sorsi e poi perché devono fare in modo che l'alcol non vada a coprire i profumi eleganti tipici di queste bevande E infatti l'imboccatura stretta serve a convogliare meglio il bagaglio odoroso verso il naso. Beh, siamo giunti alla fine. Eh, Spero di non aver contribuito ad aumentare la vostra confusione sull'argomento, ma vi assicuro che eh, la faccenda è molto più complessa di come ve l'ho presentata io. Nel prossimo appuntamento cominceremo a parlare di abbinamento cibo-vino. Nel frattempo vi saluto aspetto al prossimo episodio